0: پادکست ایپونا هوشمندانه حکرانی و سیاستگذاری کنید دیدبان سیاستگذاری ایران سلام شما به پادکست ایپانا گوش می کنید موضوع این قسمت قانون اساسی و نظام سیاستگذاری عمومی در ایران است جناب آقای دکتر کیومر سشتریان عضو علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و فارق و تحصیل دکترای سیاستگذاری عمومی از دانشگاه لاوال کانادا قانون اساسی را در ترازوی نقد و بررسی قرار می دهند و نگاهی توصیفی و انتقادی به تکسر و افراط نهادی در نظام سیاستگذاری عمومی مبتنی بر قانون اساسی دارند امیدوارم که این قسمت برنامه نیز برای شما مفید باشد هدف من در اینجا در این جلسه محترم این است که تکسر نهادی رو یا افراط نهادی رو یا به تعبیر فرنگیش اووردوز نهادی در نظام سیاستگذاری عمومی مبتنی بر قانون اساسی رو باز کنند و توضیح بدهند یک نگاه توصیفی ما داریم البته در خلال این نگاه توصیفی طبیعتا به های نظری هم خواهیم داشت به اجمال به شما عرض بکنم که قوانین اساسی معمولا راه رو برای تفاسیر موسع باز میگذارم قانون اساسی ما هم تقریبا بلکه تحقیقا چونین است بلکه شاید بیش از برخی از قوانی دیگر قوانی اساسی دیگر این راه رو باز کرده وقتی که راه برای تفسیر موسع باز میشه آن چیزی که سر برمیآورد آورد از این تکسر مفهومی و تکسر نهادی و نسبیت در تفسیر قانون اعمال قدرته زور و قدرت سر بر می آورد از تکسر مفهومی از تفاصیر مبسل ما میخوایم این, تف... این تکسر را این تکسر نهادی را این افراد نهادی را در قانون اساسی نشان بدهیم م... اجمالا همه شما در سهزار دارید همه که ما نهادها و رویه های سیاستگزاری متنوعی در کشور داریم. ما در قوه مقننه چند قوه مقننه عملا در کشور داریم. من این بارها در جاهای مختلف گفتم اینجا مقدار بیشتر باز می ما در قوه مجری به همچنان در قوه قضایی هم به همچنان تکسر نهادی داریم. ما رویه های متنوع و متعددی داریم. رویه های طولانی که برنامه ریزی های ما را به دو سال بلکه چند سال طول بیدهد. یعنی تدوین این برنامه ها ما اسناد سیاستی متعددی داریم. من از با اساسی بگیرید که یک سیاستی تقنی نیست تا سیاست های کلی نظام، تا سیاست های کلی برنامه تا قوانین موضوع و سنت متعددی که ما داریم خب این تکسر رو شما میبینید من در پی اون هستم که این رو به اجمال یا بیشتر برای شما به تفصیل بیشتری اندکی براتون مطرح کنم در این فرصتی که دارید به عنوان مبنای نظری عرض کنم که ما دو دیدگاه معرفتشناسانه برای شناخت داریم یک دیدگاه معرفتشناسانه تفسیریست نسبی گراست یک دیدگاه معرفتشناسانه پوزیتیویستی یا اینیتگرا این دو دیدگاه که در معرفتشناسی علوم اجتماعی وجود دارد در کلیه رشته ها کم در کلیه وشته و حوزه های مختلف در علوم اجتماعی وارد شده است در رشته های مختلف این دو نظریه قابل مشاهده است چرا؟ چون مبنا بحث درباره مبنای شناخت است بحث درباره ابزار شناخت است در دانش حقوق هم همچین وضعیتی ما داریم ما دو دیدگاه معرفت داریم یکی پوزیتیویسم حقوقی و یکی در واقع نظریه تفسیری حقوقی تفسیرگرایی حقوقی نظریه پوزیتیویسم محتملا در رشه حقوق طرفتار کمتری دارد چرا که بر این بنیان است که قانون عملا مواد قانونی مجموعی از دادهها قراردادها یا حقایق عینی هستند یک نگاه ابجکتیو و عینی ما میتوانیم به قانون داشته باشیم اگر چنین نگاهی داشته باشیم تفسیر خیلی راه ندارد اما نظریه تفسیری میگوید که که این نظریه تفسیری مبتنی بر هرمنوتیک قانونی هست و هرمن، هرمنوتیک حقوقی که خودش مبناش بر هرمنوتیک فلسفی هست و معرفت شناسانه ادعای اصلی این نظریه این است که شناخت تفسیر ذهنی ماست و یک ماهیت سیال داره بنابراین حقوق هم قانون هم قانون اساسی هم بر اساس تفاسیر ذهنی ما شکل می گیره و توسعه پیدا میکنه تفسیر باز است در حوزه حقوق و از جمله در حوزه حقوق اساسی و ماهیت سیالی دارد قانون قانونگذاری البته این ادعای خطرناکی است کسی تردید نمیکنه. نمی کنه. چون در در چون این صورتی سنگ روی سنگ بنا نمی شود هر کسی می بگوید که من تفسیر کننده این قانون هستم و تفسیر من درسته به همین دلیل است که نهادهایی گذاشته شده در قانون اساسی که مفسر قانون اساسی باشند اما ما متوجه می شویم با مطالعه قانون اساسی که عملا تکسر نهادی دوباره یک راهی رو باز کرده برای تفاسیر مطمئن به متکست و نکته کامونیه بحث ما همینجاست برای اینکه سنگ روی سنگ بند بشود و قانون در کشور اجرا بشود و مردم با یک چشمانداز روشنی از در روابط اجتماعی خودشون مواجه باشند شما نیازمند آن هستید که تفسیر قطعی نهایی نه تفسیر مفهومی نهایی بلکه تفسیر خ... خطابی نهایی داشته باشید و برای اون هم نهادهایی مثل شورای نگهبان رو گذاشتن اما در قانون اساسی ما به طریقی متناقض نما نها... تکسر نهادی که گذاشته شده زیر پای چنین در واقع استحکامی رو خالی کرده و تخلیه کرده ما میخوایم اینو نشون بدیم و نشون بدیم که چگونه این تکسر مفهومی و نهادی و تفسیری عملا در خود قانون اساسی ما رگووریشه هایی داره که باید بهش توجه جدی بشود یا در بازنگری یا در پراتیک حقوقی در حوزه حقوق اساسی باید به این توجه بکنیم اگر خداگاهی داشته باشیم نسبت به این محملا این رو این آسیب این رو کاهش میده خب، عرضم این است که ماهیت کلی قوانین اساسی راه رو برای تفسیرهای موثل باز میگذارد در جمهوری اسلامی این فضا بیشتر فراهم شده اگر چون این باشد راه برای ساخت اجتماعی قدرت فراهم میشود که قدرت خودش خودشو بار بکند بر قانون اساسی و نه تفسیرهای حقوقی راه برای این باز می شود که ساخت امنیتی خودش را تحمیل بکند بر قانون اساسی و نه تفاسیر حقوقی بنابراین و نه مفسران یا محققان یا پژوهشگران یا مصادر حقوقی قانون اساسی راه برای تفسیر دل بخواهی مبتنی بر ساخت اجتماعی یا ساخت امنیتی یا ساخت سیاسی قدرت فراهم می شود نکته اساسی همینجاست نقش سیاست در حقوق بسیار پررنگ می شود و نه نقش تفسیر حقوق دانان راه به شدت برای تنانزو باز می شود این مبنای نظری عرای بنده الان نمی نمونه هایی رو از طریق تحلیل قانون اساسی به شما نشان بدهم در موارد متعددی ما میبینیم که این راه باز شده. در حوزه تفکیک قوا شما میبینید که البته این در جاهای دیگم ارزش که در موجود در قانون اساسی کشورهای دیگم کم و بیش وجود داره متأخ، ما اینجا بازتر میخوایم مطرح کنیم که دامنش رو توی ایران بیشتر نشون بدیم. اصل هفتاد یک را همه شما آشنا هستید باش. افتادی قانون اساسی که مجلس می در همه امور قانون گذاری کنند این یعنی عملا راه برای ورود در جزئیات اجرایی هم توسط و مجلس فراهم است می بینید که برای ساعت کار بانک ها هم در برهاهایی مجلس قانون تصویب کرده است برای ماه رمضان هم اینکه چه ساعتی دستگاه های دولتی باز بشن یا باز نباشن مجلس عملا قانونگذاری کرده است یعنی سطح گذاری همواره ابهام با داشته است در همه قانون های ما اینجا دنیا اینجا هم ما میبینیم که مجلس میتواند در کلیه امور کشور قانونگذاری کند یعنی عملا میتواند قوی مجریه را فلج بکند این در هنگامه های اختلافات سیاسی تبدیل می شود به یک ابزار قدرت من در دست قوه مقننه مثل همین موردی که هفته گذشته در ارتباط با همین هفته در ارتباط با شما برجام تصفیه شد این در حوزه مجلس در قوه قضایی هم ما میبینیم که این تداخل وجود داره اصل 172 مقام بنیادی بیان میکند که قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصمیمنامه ها و آیین دولتی که مخالف قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قضایی است خودداری کند. یعنی دادگاه می تواند تشخیص دهد که این کاری که شما انجام دادید خارج از قوه قضایی بود و هر کسی می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت داری تقاضا اینجا هم میبینید که قوه قضایی عملا هم در عملا, عملاً هم در حوزه قوه مجری هم در حوزه قوه مقالنه میتوانا دخالت کنن این در هم تنیدگی در واقع قوه است در ارتفاع سازون بازرستی هم به همچنان است که اصل 174 آن اساسی بیان میکنه که بر اساس حق نظارت قوه قضایی نسبت خسن جریان و اونگور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری سازمان نظام سازمان بسیج کل کشور زیر نظر رئیس خواهی تشکیل خب یکی بحث اجرای صحیح قوانین نصف یکی نظارت بر حسن جریان عمول. حسن جریان امور کاملا تفسیر موسعی می تواند داشته باشد. ما داشتیم در برههایی از مدیریت های سازمان بسیج کل کشور که در همه چیز در نوع مدیریت مدیران هم دخالت می کردن. و نه صرفا در اینکه تخلفی انجام شده باشد یا اینکه قانون درست اجرا شده باشد یا درست اجرا نشده باشد چون حسن جریان و امور بسیار موسع است و اینجا میبینید که راه برای اعمال قدرت فراهم است وقتی که ابهام وجود داشته باشه قابل تفسیر باشه اینجا راه برای اعمال قدرت و زور و سیاست فراهم میشه در این حوزه نمونه های دیگه هست که من خیلی نمی پردازم که واجد حکم قضایی هستن باز از طرف دولت از طرف قوی قضایی بیاره, بره با قوی قضایی همان کنه با قوی قضایی بیاره اینا مواردی است که محدد کنند هست خب من داشتم نشون می دادن که چگونه قوای مقننه و مجریه و قضاییه در هم تنیدگی و ابهام دارند و این ابهام ارتباطات دارند و این ابهام ارتباطات خودش رو تحمیل میکنه بر نظام سیاست گذاری و در نتیجه زمینه فراها برای اعمال قدرت نهادهای دیگری هم ما داریم از این ست قوه اصلی که فاصله بگیریم شورای علی امنیت ملی رو شما دارید که به موجب قانون تعیین سیاست های دفاعی امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی مطرح کرده و که هماهنگ هم کردن فعالیت سیاسی آیا تعیین سیاستهای دفاعی امنیتی به مفهوم قانون گذاری است؟ مبهمه این واقعا اگر حکمی بکنه شروع عالی امنیت ملی عملا آیا مجلس می خلاف اون عمل بکنه؟ و بالعکس اینجا باز ما شما مشاهده بکنید که به تسامح از واژگانی به اسم سیاست ها و سیاست گذاری گذر گزار کردیم و این می تواند در مواقع حساس مشکل ساز بشود یکی دیگه از های مهمی که ما همین وضعیت رو براش داریم که از همه وضعیت عجیب داره شورای عالی انقلاب فرهنگی است مستقل از اینکه مبنای قانونیش دارد ندارد بس نخ... نمیخواییم بکنیم بپذیریم نپذیریم این شورا عملا سه کار را انجام میده یعنی تجسم و تجسد این تو در تویی نهادی و در واقع است. عملا قانونگزاری میکند عملا اسمش قانون نیست ولی عملا قانونگزاری میکند یعنی وقت شما توی دولت میخوایید مقرراتی بنویسید باز بیارید بنویسید به استناد مصوبه شورای لینگرفرنگ به جای که بگید به استناد مصوبه مجلس فلان قانون می توانید یعنی این کار انجام می شود در اون عمل از مقررات گذاری هم میکنه عملا در سطح آیین هم حضور پیدا میکنه شورای لینگرفرنگ مقررات خرد داره از برگزاری جشن ها بگیرید تا در حوزه داروهای طب سنتی و موارد مختلف دیگری بحث سر نیست که آیا مفید یا مفید نیست از حیث محتوایی ما داریم میگیم که از حیث نظام سیاستگذاری چجوری این آشفتگی و در همریختگی نظام سیاستگذاری ممکن است پدید بیاد و از درون این آشفتگی تفاصیر مبتنی بر قدرت استخراج شده. جدای از این عملاً شورال اینغرافنگی در قوه مجریه هم دخالت میکند. چگونه؟ رئیس دانشگاه رو تعین میکنه. تعیین رئیس دانشگاه ها تصویبش تو اون جلسه هاشون این عملاً میبینید که یه کار اجرایی است. که بازوان وزارت علوم عملاً در واقع از دستش ازش گرفته میشه سرد میشه شورا شعره آلی فضای مجازی هم به همچنان داره همون راه رو به تدریج داره به پیش میگیره و در حیطه فضای مجازی که بسیار حیطه هست به تدریج این شورا هم خودش رو باز خواهد یافت و شبیه در واقع شورا آلی رفتن را خواهد شد. اما وضعیت مجموعه تشخیص مثلحت هم قابل مطالعه است و بسیار جذاب برای حقوقدانان بررسی اینها با گذشت چند دهه از تجربه سیاستگذاری در مجمع تشخیص ما می‌بینیم که هنوز ابهام وجود داره در عبارتهایی شبیه سیاست گذاری و تفکیک آن از قانون گذاری و در نتیجه که تقسیم کار نهادهای حقوق اساسی و محل نظاف را فراهمه وظیفه ابتدایی مجمع وظیفه حکمیتی بود اما در بازنگری قانون اساسی دو وظیفه اضافه شد یک تعیین سیاستهای کلی نظام و دو نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام خب سیاست های کلی در واقع یک وضع حقوقی است که ما بنا کردیم بدون اینکه دقیقا مشخص باشه سیاست کلی نظام یعنی چی؟ و یعنی چند تا؟ و یعنی چگونه؟ به تدریج در درون خود مجمع به دلیل همین ابهام دادهایی تعیین کردن درباره سیاست های کلی اما در عمل می بینید که سیاست های کلی در همه حوزه ها و در همه سطوح ورود کرده هم جهتگیری های کلان درش هست هم تعیین شاخص های مشخص در حوزه های اجرایی پس این تعیین سیاست های کلی نظام این ابهام خیلی مهمی داره مشخص نیست تا چقدر و کجا اساسا آیا سیاست سیاست کلینظام قانونگذاری است ما میبینیم که در قوه در قوه بعضی وقت‌ها حتی ارجاع میدن به استناد سیاست های کلی نظام فلان خب مجلس مرکز قانونگذاری است. اینجا شما هم دارید شور نگه شورای فرهنگی رو بردید و هم مجمع تشکیز مسئله حد به استناد اینا مقررات میگذارید تو حقوق اداری از طرف دیگر نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام این هم خیلی قابل قابل بست و بس زیادی هستش یعنی چی این شورایی که اخیراً تأسیس شده در مجموعه تشخیص مثلت و میخواد نظارت بکنه و در مورد FATF در با خودشون داد میتواند هم قانون را هم اجرایات کل کشور را به بهانه اینکه این مبتنی بر سیاست های کلی نظام نیست که اون خودش هم ابهام داره میتواند متوقف کنم چون سیاست یک سیاست کلی بخصوص بسیار قابل تفسیره جهتگیری های کلان هست هر چند از جهات گیری میارن ولی بله میتونن هر قانونی هر اجراییاتی را به استناد اون تفسیر موسعی که از جهت کلی چون جهت گیری کلی دیگه میتارن جرش بگیرن پس این دوتا یعنی تعیین سیاست های کلی نظام به نظارت در حسین جریان به شدت میتواند نظام سیاست گذاری رو در چارچوب تکثر بکنه این دو تا یعنی سیاست کلی به نظارت در حسین جلیلی با یک پدیده در دانش مدیریت و سیاست گذاری شد در ایران در ایران در طی 20 سال گذشته مباحثی تحت عنوان برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت استراتژیک در دانش مدیریت به شدت ترویج شد گسترش یافت در محافل دانشگاهی در محافل دولتی این مباحث برنامه‌ریزی استراتژیک عملا سبب شد که نقش ولایی با نقش مدیریتی به مفهوم برنامه‌ریزی جامع در هم آمیخته شود خود واژه ولایی هم تفسیر مبسعی دارد ولایت سیاست‌های کلی با مباحث مدیریتی در هم آمیخته شد یک بازتابی پیدا کرد در نظام سیاست گزاری ما به دلایل مختلف بازتاب پیدا کرد و عملا تبدیل شد به برنامه ریزی های مفصلی در روزهای مختلف تحت عنوان سیاست های کلی نظام عملا ورود در سیاست های کلی برنامه بود یا بر سیاست های ای. یعنی یه وقت شما سیاست های کلی نظام دارید اگر به مفهوم جریان کلی نگاه کنیم وقتا سیاست های برنامه دارید که میاد توی ست سازمان برنامه این سیاست های, سیاست های کلی نظام اومد شد سیاست های برنامه یعنی در همه جا اومد خودشو گسترش داد یعنی نقش ولایی اومد خودشو با نقش مدیریت استراتژیک برنامه جامع سیاست گسترد همه اینا در هم آمیختش شد و یک پدیده ای رو برای ما وجود بود بنابراین عدم توجه به این واژه ها از سیاست گذاری، نظام و غیرگزاره باعث این خلطهای مفهومی شد که بتوانیم بر اساس اون قدرت رو ببینیم. وقتی جایی دچار تکسر مفهومی میشه چند اتفاق میفته. یکی که همه دچار بیمسئولیتی میشه. مجلس میفهمه که کاری نیست. دولت میفهمه کاری نیست. یا میخواد کاری انجام بده، فرایندهای متعددی به وجود میاد. وقتی این اتفاق میفته، عملا اون کسی که قدرت بیشتری میتواند اعمال بکند سربر می‌آورد. ما تو بحثای نظریه های تفسیری و پست مدرن دارین میگیم وقتی در یک کشوری دوچار آشفتگی مفهومی میشه راه برای کودتا فراهان میشه و طول سیاسی بحث سر مطرح اینجا هم راه برای کسی که اعمال قدرت بیشتری بتواند بکند حرفش بیشتر مورد قبول مورد پذیرش قرار می‌گیره من به یک نهاد دیگری که اندکی اشاره کردم نمیخوام بیشتر باز بکنم به اسم نهاد نظارت در مجمع تشخیص مصلحت این نهاد نظارت که کنده که روش صحبت کردم عملا این قابلیت رو در این تکثر مفهومی دارد که در رأس کل قرار بگیرد در بالاتر از شورای نگهبان قرار بگیرد شما یک شورای نگهبان دارید روی سر مجلسه وقتی اختلاف پیدا میکنیم یه مجمع یعنی توی مجمع،, مجمع عملا یعنی یک پراغماتیسم معزون یک, یک عملگرایی که ازن پیدا کرده شرعیت پیدا کرده چون وقتی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان پیش بیاد مجمع اگر نظر شور نگهبان رد بکند یعنی شرعیت رو به ازن رد کرده است عملا اینجوری دیگه در عالم واقع این گونه است بنابرای مصلحت نظام این شورای نظارت عملا میتواند هم خود مجمع را هم شور نگهبان هم قوه مقننه قوه مجری و غذایه رو کلا از کار بندازه اونجا اگر قدرت بگیره این اتفاق برامون میفته چرا چون می تواند تفسیر موثعی بکند از سیاست و هر آن چیزی که در حال تحقق و اتفاق افتادن است جلوش بگیره به خاطر اینکه بگه این مقایر با سیاست های کلی نظام است نامه ای که چرا با دکتر رضایی نوشته بود ببخشید مجمع تشخیصی مصلحت رئیس مجمع آقای رضایی امضا کرده دی. نوشته بود خطاب به شور نگهبان اینها که در خصوص اینکه در خصوص FATF استناد کرده بود به در واقع به نظارت بر اجرای سیاست های کلی اون استناد یه نامه تاریخی بود که ایشون امضا کرده بود و تلیعه این را برای آینده تلیه گسترش این رو برای آینده ما می توانیم ببینیم کنم خیلی من خیلی سریع جنبندی می که ما بنابراین نتیجهی که می این است که تکسر نهادی تکسر مفهومی تکسر ذاتی قانون اساسی سبب می شود که نظریه تفسیری برای مطالعه حقوق اساسی در ایران بسیار مناسب باشد. منظورم از نظریه تفسیری نظریه هرمنوتیکه شناختی هست، نظریه نسبیگرایی هست. این نظریه بسیار مناسب است برای نظام حقوقی ایران. هم از حیث حقوقی و هم از حیث سیاسی به مفهوم قدرتگرایی قدرتمندان و هم از حیث تکسر در حوزه سیاستگزاری عمومی سبب می شود این که قدرت ملاحظات قدرت و خ... خ... منازعه در درون دستگاه سیاستگزاری ایران گسترش یابد منازعه خیز است این ابها ما ابهام آفرین است منا... باعث تشدید مبارزه قدرت میشه در درون نظامات سیاست گذاری اون کسی که قدرتمندتر است از درون این لایه های سیال گذر میکند و میتواند تفسیر خودش رو حاکم کند کسی که حکمتی ندارد کسی که دانشی ندارد و فقط قدرت دارد دلیل میشه و در بر تفسیر و بیمه ها تاختن در عرصه تفسیر تا جایی که پیران اسیر طرخ دولت و پیران مفسر قانون نمیتونن جبه رو بگیرن بانگ خطر حکمت و دولت جانا و زنای ملت خامی که دلیل است به حکمت یعنی به تفسیر پیری که اسیر چرخ دولت و سلام علیکم و رحمت الله ایپونا دیدبان سیاستگزاری ایران ایران پالیسی وارچ نیوز ایجنسی کمک به ارتقاء مدیریت و ختمه اشگزاری ملی مطالبه پاسخگویی و شفافیت ارائه مطالب آموزشی، خبری و تحلیلی www.epona.ir در تلگرام، بله آپارات، توییتر و اینستاگرام ما